0: Dat ik dus uh, thuis kwam en, en moe was. Weet je, kon ik eten en naar bed en dan was, had ik ook mijn eigen tijd. Maar dat was niet de tijd om te ontladen. Ja, dus en dat, dat, op het moment dat ik fris morgens binnenkwam naar een weekend in een bepaalde ruimte of mijn team. Dat ik meteen zo, ja, leeg voelde stromen. Alsof alles door het afvoerputje, heel die energie pff, weg was. Welkom bij de vierde podcast van de Verhalen Smeders. En uh, groeien door tegenslag uh, is het thema, maar we gaan het vooral uh, vandaag hebben over persoonlijk leiderschap. En Linda Brandwijk is uh, weer aangeschoven. Ja. Welkom, uh, Linda. We hebben, vorige week hebben we het al een beetje gehad over, uh, nou een beetje uitgebreid gehad over uh, de vier types uh, die, uh, die er zijn in de uh, in Human Design of BG5. En uh, vandaag. Uh, leek het ons leuk om eens wat dieper op onze types in te gaan. Dus we gaan het niet hebben over alle types, maar over onze types. Zodat je een beetje beeld krijgt van... Nou, hoe werkt zo'n type nou? Uh, Wendt het nou? Uh, kun je er omheen of niet? Ja. Dus, um, ja. nou, want ik weet, hè, die kan ik wel verklappen. Ik, uh, uh, toen ik voor het eerst met Human Design in aanmerking uh, kwam... zat ik bij een innovator, bij uh, Mariska. En uh, wij oud-collega ook, maar wij konden het heel goed vinden. En uh, ik dacht, oh, ik ben een innovator. Ik was helemaal blij. Yes. Uh, en ik ging het opzoeken en toen kwam mijn adviseur uit. En ik was toch een beetje teleurgesteld. Mm. Toen dacht ik van, oh, wat een saai type. En uh, boe, al die open centra, oh, wat een drama. Maar uh, dat was de eerste indruk. Hè? Dus ik ja. weet niet, was jij heel blij toen jij je eerste type hoorde, Linda? Dat jij bent een bouwer, hè?
1: Ja, ik ben zelfs een uitgesproken bouwer. En ja ik had uh, eigenlijk nog nooit eerder met human design of met zeg maar van andere iets gehoord dus ik had ook geen vergelijkingsmateriaal uh, en ik wat ik hoorde over mezelf dat klopte wel ja
0: ja wat ik hoorde over mezelf klopte ook hè? dus daar daar zat het uh, mm -hmm. niet hè? maar daar komen we dan uh, direct wel op en ik heb laatst iemand gesproken en had ik ook design voor uh, voor uh, uh, gelezen op 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 wat hoofdlijnen en die zei ja weet je ik herken wel wat, maar ik wil dit type niet zijn. Dus ja. wat kan ik ervoor uh, doen om dan toch een ander type te worden? Of welke kwaliteiten, ja. talenten kan ik uh, inzetten om dan toch een ander type te zijn? Want dit vind ik echt... Uh, het was ook een bouwer en die had zoiets van... ja, 70% van de wereldbevolking is bouwer. En ik voel me toch echt wel wat aparter dan... Uh, dan, de, dan meer dat. een deel, dan dat.
1: Oh, ja, dat, dat. Zo heb ik eigenlijk nooit naar mijn, uh, naar mijn type gekeken. Hè? Om, ik hoor ook uh, bij die 70%. Maar... Ja. Ja ik, kan, uh, ja, ik vind het wel heel grappig om dat, om dat voorbeeld zo te horen. Dat je denkt, ja hallo, daar ben ik gewoon, dan uh, hoor ik bij het uh, hè, bij het plebs, hè, bij de 70%. En ik wil juist. Bijzonder zijn, ja. 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 Nee, ik ben heel blij met uh, dat ik bouwer ben, laat ik het zo zeggen. Nou, heel mooi. Inmiddels
0: ook heel blij dat ik adviseur ben, omdat ik er veel meer van weet. Mm -hmm. En dat ik ook, hè, en daar komen we direct ook op, met wat beperkende overtuigingen zat. Ja. Dus daar komen we vast uh, mm -hmm. op terug. Maar ik zou het leuk vinden als jij iets, uh, dat we eerst naar jouw uh, profiel gaan kijken. Inmiddels 70% van de bevolking, dus ook van onze luisteraars, mm -hmm. uh, zal zich herkennen in, uh, in de bouwer. Ja, en het... Uh, Bijzondere van de bouwer is dat de bouwer eigenlijk ook twee types is: hè? de klassieke bouwer en de oudgesproken bouwer.
1: Ja. Kun je daar op hoofdlijnen iets over uh, vertellen? Ja, nou ja, in zijn algemeenheid is een bouwer uh, is een type dat heel veel energie heeft en je kunt ook herkennen aan het uh, mooie vierkantje. Als dat vierkantje onder in je design, niet het alleronderste maar een beetje eentje erboven, rood is ingekleurd dan ben je een bouwer. En dat betekent dat jouw energie altijd aanstaat... en dat je dus het heel fijn vindt om dingen te doen die jou voldoening geven. Dus uh, ja, werk meer. En het ook gewoon lekker vinden om uh, bezig te zijn vooral. Het gaat niet alleen om werk, maar ook... Ik zeg wel eens, uh, dat mijn vader, ik weet zeker dat hij een bouwer is... want zelfs na zijn pensioen gaat hij gewoon door met werken. Gewoon vrijwilligerswerk en hij is altijd bezig. Dus ik denk dat we allemaal wel mensen kennen... En de opa's of oma's die altijd wel iets aan het doen zijn. Ja, en dat zijn, uh, dat zijn de werkmieren. <laughs> die, het zijn gewoon een soort bezige bijtjes. En uh, het verschil tussen een klassieke en een uitgesproken bouwer... is dat een klassieke bouwer die werkt eigenlijk... of geeft zijn energie stap voor stap. Die vindt het fijn om ergens naartoe te werken. Ik gebruik ook wel eens de metafoor van de schilpad en de haas. Nou, dan is de klassieke bouwer is de schilpad. Die gaat rustig aan, heeft een doel. Die gaat daar rustig naartoe werken... En de uitgesproken bouwer, die uh, is de haas en die gaat wat sneller. Maar die mist ook tussendoor nog wel eens wat. En waardoor uiteindelijk hè, in de metafoor, het verhaal van de, van, de, uh, van de schildpad en de haas, uiteindelijk de schildpad eerder op zijn bestemming aankomt dan de haas. <laughs> ja, ik ben dus een uitgesproken bouwer en wat ik merk. Um, dus ik ben een haas. <laughs> en ik, wat ik bijvoorbeeld merk is dat, in vergelijking met mijn man, is bijvoorbeeld een klassieke bouwer, dat ik uh, sneller wil met dingen. Dat ik mijn energie, dat ik, dat ik soms sneller zie waar ik naartoe wil. En daarin dus efficiënter, sneller naar, van A naar B wil. Maar dat hij dus soms even moet schakelen van even zijn koers bijstellen. De schildpad die moet eventjes, ja die gaat echt heel rustig die kant op. Kan moeilijker naar links of naar rechts afwijken. En, uh, en ik ga van links naar rechts en ik ga alle kanten op. Um, en de metafoor die ik voor mezelf uh, gebruik als uitgesproken bouw, ik hou erg van uh, snelle auto's. En het voelt voor mij dat ik een auto ben met een boostknop. Of gewoon echt, hè? Dat het, als je het gaspedaal indrukt, dan gebeurt er wat. <laughs> hou ik ook echt van. <laughs> dus het staat ook heel erg ja, symbool voor mij, zeg maar. Um, maar als je soms heel hard gaat. Op de snelweg dan of je gaat een boete of je mist een afslag. En dan moet je soms heel heel lang wachten voordat je weer een afslag krijgt. Om vervolgens weer terug te komen op, op de plek waar je, de wel, hè, waar je wel moest zijn. Dus ja, het heeft um, het is, weet je, het, het is voor allebei, hè, je bent een bouwer. Hè, maar stap voor stap ergens aan werken. Of wat, nou ja, meer dynamisch, laat ik het zomaar zeggen. Dat is dan het, de nuance in het uh, verschil. Ja, mooi om te horen.
0: Ja, ja want ik zit. Uh, ik weet niet of het handig is dat we mijn profiel er naast leggen. Hè? Om ja. te kijken van uh, hoe zit dat dan uh, bij een uh, bij een adviseur. Ja. Dus uh, want uh, nou je ja, kunt straks, uh, niet op de podcast, maar wel op de film, uh, terugzien hoe onze designs uh, zijn. En dan ja. zie je dat ik ingekleurd heb, wat bij jou niet gedefinieerd is.
1: Ja, dus sowieso uh, is dat al heel anders. Maar wat natuurlijk het meest opvalt, is uh, hè, die energiebron die bij mij aanstaat en die mij een bouwer maakt, is, uh, is bij jou open.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dat maakt hè, dat een adviseur een niet-energietype is. En daar sloeg ja. ik erg op aan. Toen ik voor het eerst hoorde een adviseur, toen dacht ik ook van, oh, jeetje, een niet-energietype. Die hangt op de bank en die kan niks. En uh, terwijl ik juist heel erg drive heb, wilskracht om dingen te juist. doen, doorzettingsvermogen. Um, en dat klopt ook wel met mijn design. Want je ziet dat dat ingekleurd is. Hè, die deelskracht en die drive. Ja. Dus dat past wel. Dus ik heb heel veel energie. Ja. Uh, en voor mij betekent het... wat ik heb geleerd... is dat ik tijd, rust en ruimte mag nemen... voor mezelf om te ontladen... Uh. Want ik ben heel erg gevoelig voor, voor energie van bouwers. Hè. Ik heb heel lang gedacht dat ik een bouwer was. Ik, was ook, uh, ik had een fulltime studie. Ik had een fulltime baan. En ik had er uh, raadswerk naast. Ik deed gewoon heel veel. Ik stond mm -hmm. 24-7 bijna aan. Ja. Nou, ik weet nu dat dat de basis is geweest voor mijn burn-out. Omdat ik nooit de tijd nam ja. om te voelen wat heb ik nodig. Want dan, ja, ik noem het nou, ik herken het. Ja. Een soort energiedronken. Dat ik zoveel energie heb in mijn lijf dat er niet uit kan dat ik niet eens kan slapen. Dan moet, dan moet ik gewoon fysiek bewegen of iets doen om die energie af te voeren. En inmiddels heb ik geleerd dat ik het heerlijk vind om af en toe alleen op de Vinkenveense plassen te zijn in onze blokhut. Ja. Om daar uh, te lezen, te zijn, te zitten um, en tot mezelf te komen. Of smorgens pak ik nu de rust en de ruimte... om met de honden een uur, anderhalf uur... alleen te gaan wandelen in die natuur. Of als ik een heel druk overleg heb gehad... of met heel veel mensen ben geweest... dan ga ik juist douchen om die energie af te douchen. Om gewoon even weer uh, tot rust te komen. Dus dat heb ik wel uh, gemerkt met het open centrum, zal ik maar zeggen. van Het niet zijn van een energietype. Dat het niet hoeft te zeggen dat je geen energie hebt... Maar dat ik wel heel erg tijd en ruimte nodig heb
1: voor mezelf. Ja, absoluut. En dat is een heel mooi verschil, hè, wat je eigenlijk aanduidt. En ook heel mooi wat je dan ziet hè, in het design, hè, dat mijn energiebron staat aan en bij jou niet. Dus ik, 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 hè, ik beïnvloed jou met mijn energie. En jouw blik zeg maar, naar anderen, hè, dus jouw uitstraling, is ook heel erg gericht op een ander. Dat ja. heb je misschien ook al gemerkt, dat je het lastiger vond om naar jezelf te kijken... Ik weet niet of je dat ja, zou... Ja, het, herken uh, ik ook. ja
0: en, Want wat ik het mooie vind, wanneer ik naar een ander kijk... zie ik mm -hmm. altijd precies, wat heb jij nodig? Wat is er mis? Welke keuze past het beste bij je? He, in een groep ook. He. Ik zeg al, ik altijd, ik hou het liefst van gedoe. Ja. Uh, want vanuit gedoe kan ik creëren. Kan ja. ik uh, rust brengen. Kan ik balans herstellen. Uh, voel ik me nuttig, ja. zal ik maar zeggen. En het kost me geen energie. Precies. Omdat ik het zie. En... Ik snap dan vaak ook niet, in het begin nu wel, dat, dat ik dacht van... ja, kan ik daar nou wel zeggen tegen Linda? Want het is, ze valt erover dat ze het zelf niet ziet. Het is een open deur. En als ik het dan toch benoem, heeft ze anders iets van... oh, ja, nou je het zegt. Ja,
1: ja. ja en dat is dus ook waarom het zo belangrijk is... dat je ook je rust neemt, want het is, jouw uitstraling werkt bijna als een spons. Dus je, ten eerste is die heel gefocust hè, en kijk je bij de ander naar binnen... En je neemt die energie in je op en je absorbeert die energie. En daarom is het heel belangrijk als je een adviseur bent... om met energetisch gezonde mensen om je heen uh, te leven of te werken... Hè, die hun energie op een gezonde manier gebruiken. Dus niet uh, in een ruimte vol met uh, ja, gehypte mensen... of heel, die helemaal aan het einde van hun Latijn zijn... of heel erg dingen aan het doen zijn die niet kloppen. Hè, want dat neem je allemaal op en het is heel belangrijk... om minimaal één moment per dag te hebben dat je je eigen energie bent, of alleen met de honden... dat je die energie die je hebt opgepikt van de ander... kunt laten wegvloeien. Alsof je de spons die je hè, gevuld hebt met de energie van anderen... gaat uitknijpen en dan weer uh, afvoert.
0: Ja, dat is ook herkenbaar. hoor. Ik heb uh, ook wel... Te lang in een organisatie af en toe gewerkt dan goed voor me uh, was. Eh, en herken ik nu hè, dat ik dus uh, thuis kwam en, en moe was. Weet je, kon ik eten en naar bed. En dan was had ik ook mijn eigen tijd. Maar er was niet de tijd om te ontladen. Juist. En dat, dat, op het moment dat ik fris morgens binnenkwam naar een weekend... in een bepaalde ruimte of mijn team... dat ik meteen zo ja, leeg voelde stromen. Alsof alles door het afvoerputje heel die energie pff, weg was. Precies. Dus dat is wel iets wat heel herkenbaar ja is.
1: Precies. En het is natuurlijk niet alleen je energie hè, die je oppakt voor anderen. Ja, maar ook, je hebt ook nog heel veel andere hè, functies die, uh, die open zijn. Waardoor ook de conditionering of hè, de invloed van anderen bij jou binnenkomt. Hè, zonder ramen of deuren daarvoor. Dus je kunt je daar ook niet voor afschermen. Dus je bent heel gevoelig voor hoe een ander, hoe, ja, voor een ander zich voelt. En hoe die zich gedraagt. Ja. En dat neem je echt op. En uh, daarnaast, wat je heel mooi aangeeft, is dat je, dat je wel, hè, waarom je hebt gedacht dat je een, een bouwer was of misschien zelfs wel een innovator, is dat je ook beschikt over drie functies die ook op hun manier een bepaalde mate van energie produceren. Niet zoals een energiebron, die gaat eigenlijk continu, hè, geeft die uh, hè, een bouwer continu energie. En als je gaat slapen, als ik heel moe ben. En ik slaap een nacht heel goed, dan kan ik de volgende dag gewoon weer een dag gaan. En ik vergelijk met adviseurs wel vaak dat het zeg maar... Uh, je hebt van die oplaadbatterijen en dat duurt soms best wel lang om die op te laden. En om, des te langer een, een, een adviseur over zijn energiegrenzen gaat... des te langer het duurt om weer op te laden. Dus je kunt niet zo snel, je hebt al energie... Maar een bouwer die slaapt een nachtje of die gaat een uurtje even lekker op een strandbedje liggen en die daarna gaat, kan die weer gaan. He, de Duracell-batterijen, ja. die, die poppetjes die weer blijven gaan. Merk je, in ieder geval in mijn ervaring met, uh, met het werken met adviseurs, want ik ben er natuurlijk niet, uh, geen één. Dat het gewoon langer duurt voordat je weer je fijn voelt of je, je energie weer optimaal is. Ja, precies. Voor je, voor, ik merk het, hè,
0: dat ik weer helemaal bij mezelf ben. En dat ik niet zit met gedachten van anderen. Want dat is ook wel een van de, van de valkuilen geweest die ik, uh, die ik uh, heb ontdekt. Mm -hmm. Is dat ik uh, heel erg afstem op de ander. Ja. Onbewust. Gaat eigenlijk automatisch. En uh, zeker in de tijd uh, dat ik begon met, met coachen en, uh, en trainen en begeleiden van, uh, ja. van mensen. Uh, dan gingen ze helemaal opgehipperd weg. weet je helemaal energiek en dan Deed ik die deur die ze oh ik ben moe denk ik, oh ja oh ik heb boosheid of er zit verdriet en dan ging ik heel hard werken dan denk ik oh er zit nog ergens verdriet dus dan mag ik nou wegwerken dus ik was ik nam wij spreken het, het, het verdriet de boosheid van de ander, letterlijk die voelde ik maar die dacht ik dacht toen dat die van mij was ik weet het inmiddels beter dan kan me er beter voor uh, ja, afschermen klinkt zo alsof het heel erg uh, bedreigend is, maar ik, ik herken wel het is van de ander of van mij en ik weet nou, hoe kan ik het op een gezonde manier afvoeren, zonder dat ik me er uh, uh, mee engage of hoe zeg ik dat, mee, mee verbind.
1: Juist, ja. Dus dat je meer bewust bent van dat het van de ander is dan dat het van jou is. Ja, ja. dat is. En dat is heel heel best goed. lastig. Ja. Mm -hmm.
0: Merk ik. Want hoe heb jij dan minder last van? Of merk jij dat ook?
1: Nou ja, ik merk um, hè, alles wat open is in een design, daar ben je ja, eigenlijk beïnvloedbaar hè, door anderen. Ja, door je opgeving, of opvoeding, dat neem je op. Nou, het is eigenlijk wel heel bijzonder te zien in onze designs, dat, dat zeg maar hè, drie functies die bij mij open zijn, zijn bij jou gedefinieerd. En dat merk ik ook zeg maar op een hele fijne, positieve manier um, hoe dat tussen ons werkt. Want ik heb. Uh, geen vast gevoel van eigenwaarde. Dat is bij deze functie van wilskracht. En wat je net al zelf noemde. Dat je zegt van wilskracht heb je waarschijnlijk ook in het verleden alles voor elkaar kunnen krijgen. En studie en kinderen opvoeden en alles wat je mee ja. waar je mee bezig was. En ik heb geen vast gevoel van eigenwaarde. Maar ik merk ja, in in ons contact, omdat jij een heel... Ja, je hebt dat, dat gevoel wel dat je mij eigenlijk stimuleert om ook voor mezelf meer te gaan staan. Dat ik, ja, en ik heb inmiddels ook geleerd dat ik dat mag, maar ik merk wel ja, dat dat een hele positieve invloed heeft. En ook in wat wij samen ondernemen. Dus dat is gewoon echt, echt heel fijn. En deze functie staat voor de emotionele intelligentie. Ja, dus En ik ben ook benieuwd hoe je dat ervaart. Want hè, bij jou uh, werkt hij zo dat je, dat je eigenlijk altijd wel emoties voelt. Hè, dat je van hoop naar pijn en van verlangen naar passie... en van uh, verdriet naar heel erge blijheid kunt gaan. Hè, allemaal op één dag en zelfs uh, ja, sneller. Hè? Zelfs, in een uur. zelfs in een uur. En ik ben eigenlijk van nature emotioneel cool. En het is voor mij heel belangrijk om, uh, om te leren... Om um te gaan met mijn emoties en om mijn waarheid uit te spreken en voor mezelf te gaan staan. Dus ook daarin he, kan ik van jou leren, maar ik kan je ook opmerken dat op het moment dat jij niet lekker in vel zit, dat, dat ik dat dan voel. He, dus dat is ook juist wat ik in mijn coaching heel erg gebruik, dat ik heel erg kan aanvoelen. Dat is mijn manier van inzoomen, he. ik ben geen adviseur, maar dat ik aan kan voelen hoe iemand zich voelt. Ja, want
0: je zegt net, hè, emotioneel cool. Nou, dat klinkt voor mij als een ijskonijn. Nou, ja. zo, zo, ken ik, zo ken ik je nee, niet. Hè? Dus nee. kun je daar andere woorden aan geven? Wat, wat, wat bedoel je met emotioneel cool?
1: Nou, dat ik eigenlijk altijd wel hetzelfde humeur heb.
0: Oké, okay, dus heel standvastig. Ik ben
1: heel standvastig, ja.
0: Oh, dat lijkt me heerlijk. Ja, ja.
1: ja, ja zie je. En, ik, ik, ja, en ik, 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 ik vond het juist heel lastig, omdat je dan juist ook denkt van jeetje, ik... Eh, dat je ja alsof je niet in contact staat met bepaalde emoties dat het ja het is eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde ja behalve als ik moe ben ik kan, ik bedoel, ik heb mijn emoties wel maar ik, eigenlijk word ik gewoon elke dag wakker en dan denk ik van nou het is eigenlijk gewoon prima ik ben ook heel positief ingesteld dus het is eigenlijk altijd wel goed behalve als ik dus moe ben of uh, mijn hormonen spelen op dan uh, word ik wat minder leuk ja. <laughs> maar ik heb heel erg gemerkt mijn moeder bijvoorbeeld die heeft dat is weer een heel andere, um, andere, ander onderwerp binnen, binnen Human Design, BG5. Is, zij heeft alle functies ingekleurd. Dus in mijn jeugd ben ik door haar heel erg beïnvloed. Uh, en dacht ik altijd dat ik dus juist heel erg emotioneel was. Maar ik pakte dus haar emoties op ging het uitvergroten. Want dat is vaak wat er gebeurt als je niet bewust bent. Van wat er met je gebeurt. In, hè, in de interactie met anderen. Is dat je... Ja, als, als zij boos was, werd ik nog bozer. En had zij zoiets van... Doe normaal, zo, uh, zo boos ben ik. Nou, ook niet. Maar ik ging mijn deuren slaan. ik dacht echt, het ja, is echt belachelijk. En dan was ik was ik buiten. Dan ging ik naar mijn paard toe. En dan was ik in een stand. dacht ik echt, van, ja, waar ging dit over? Want het was niet van mij, maar het was van haar. Ja, bijzonder. Ja. Ja. Dus ja, dus zo. En, en nou ja, de laatste hè, die jij dan ingekleurd hebt en ik open heb, is drive en uithoudsmogen. En daar hoorde ik je net ook iets heel moois over zeggen. Dat je het gevoel hebt dat je altijd iets moest doen. Ja. Hè, en, en deze functie is... Hij zit ook onderin in een design. Hè, als je, ja, hij zit er ook een beetje een, een poppetje achter. Kan je je ook voorstellen dat hier de benen zouden zitten. Die willen in beweging komen. En je kan het ook zien, deze functie, als een... Ja, als, als een motor die continu benzine krijgt... en dat moet hij verwerken, dat moet hij afvoeren. Dus hij moet het verbranden. Dus hij wil in beweging zijn. Ja. Dus ja, hè, als we ook gewoon naar jouw design kijken... dan noemen we jou ook een zogenaamde hè, energieadviseur. Je hebt ook hele andere type adviseurs die dat niet hebben. Maar jij hebt ook letterlijk de drive om voorwaarts te bewegen... He, en je emoties die je ook... He, als je ergens enthousiast over bent... Dan, dan, dan is het ook fantastisch... en dan heb je de wil en de wilskracht... om
0: iets mee te doen. Ja, En die is ook wel herkenbaar. Hè? En daar zit ook een heel stuk ongeduld uh, in. Hè? Ik heb ja, het laatst het... nog met jou uh, ja. erover gehad... Uh, dat ik heel erg ideeën heb... en dingen wil doen... en dat ik heel goed weet dat gras niet hardig groeit... er aan te trekken... Hè? maar dat ik toch regelmatig zo'n pol in mijn handen heb... omdat ik iets wil doen... en wat mij heel erg heeft geholpen... Mm. Uh, is ook wel dat jij zei van, ja, neem ook gewoon je rust, want het mag. En toen dacht ik van, oh ja, wie zegt dat ik altijd heel hard moet werken om iets te bereiken? En als ik heel hard aan het rennen ben, uh, dan zie ik ook niet de cadeautjes die op de weg liggen om op te pakken. En dan mis ik ook mensen, afslagen uh, ja. en het genieten. Dus ik ben nu ook veel bewuster aan het, aan het genieten... Aan het, als ik met de honden loop, loop ik met de honden... en ben ik niet in gedachten bezig met uh, wat ga ik straks doen. Dus veel meer vanuit, vanuit de rust, vanuit het, het, het verstillen en het vertragen... die onrustig moet gaan, zal ik maar zeggen. Ja. En het accepteren dat hij er is, want die is er en ik moet dingen... Ja. En, uh, nou, hè, op Clubhouse hebben we ook een, uh, een roem, Maar ik ja. heb zeker in het begin uh, gemerkt bij Clubhouse... dat het ook een soort uh, verslaving uh, was. Hè? Dat is denk ik ook dat enthousiasme. Maak ja. ik heel mijn omgeving gek van... ja, Clubhouse uh -huh. is het helemaal. Vind ik nog steeds hoor. Ja. Omdat het mooie is dat daar juist die verbinding is... wat ik heel erg belangrijk vind. Ja. En wat bij mij ook past van alles wat ik doe... Uh, moeten meerwaarde hebben voor mij, maar ook voor de anderen en voor de community. Dus ik ben, hè, en dat past ook wel bij mijn design, wat je net zei, ja, van werkt, ja. alles wat ik doe, moet een meerwaarde hebben, moet ja. klantwaarde hebben, of hoe je het ook wil noemen, om uh, ja, in verbinding met anderen uh, de wereld een stukje mooier te maken. Ja. En dat is wel het mooie nu op Clubhouse, waar daar ook hè, in die, uh, oeps, zit hè, helemaal enthousiast en dan vervolgens een week uh, er niet meer op zitten omdat het... Te, te veel wordt. Ja. Uh, maar dat ik daar wel hele mooie gesprekken mm -hmm. zie ontstaan. En mensen die elkaar helpen. En dan denk ik van, oh ja, dit past zo bij mijn beeld... van hoe de nieuwe wereld eruit ziet. Ja. Uh, egoloos, uh, dingen delen, ja. mensen elkaar ja. versterken. Um, dus ja, daar kan ik dan heel enthousiast over zijn. Dat ik uh, ja. mensen gewoon overhaal om een iPhone te kopen, Helinda.
1: Dat, uh, dat gebeurt dan, hè? Dat ja. gebeurt dan. Ja, ja. dus uh, <laughs> dat is ook gebeurd. <laughs> Ja, en wat ik heel mooi vind, is dus terug te horen hoe jouw kernkwaliteiten dan ook uh, naar voren komen. Hè? Want uh, niet iedere energieadviseur hè, heeft de kernkwaliteiten die jij hebt. En jij hebt echt oog voor de ander. Hè? En voor vriendschap, familie, daar moet het goed mee gaan. En dat je ook uh, wilt werken. Dat is natuurlijk ook een stukje in jouw design wat jou kan verleiden om als een bouwer te gaan uh, optreden. Ja. Dat je ook uh, ja, een, een hoog arbeidsethos in je hebt... En ook om te zorgen voor je gezin. En om te zorgen voor de ander. Dus ook op, uh, op materieel uh, vlak dat, dat, ja, dat je dat ja. heel erg hebt. En dat zit er ook in. Ja. <laughs> Precies, dus dat is heel mooi. En daarnaast uh, heb jij ook een heel grote uh, fantasie. Een vermogen om heel veel dingen voor je te zien. Dus ook ja, je denkt, oh, maar dat is gaaf. En ook zo kan het zou het kunnen zijn. Maar op het moment dat een verwachting niet wordt waargemaakt, kan je humeur ook. Uh, je En dan ja. denk je van, oh nee, is het toch anders dan ik had verwacht of had gehoopt. Ja.
0: Herkenbaar, ja. hè? En dat heeft ook wel te maken, Preciese. en, en daar heeft, heeft dit ook mee te maken gehad, want het mooie was op het moment dat, uh, dat jij mijn uh, design uh, helemaal toelichtte, hè? Want ik ben voor mezelf begonnen een aantal jaren geleden. Ja. En nu met de verhalen smeders begonnen van, nou, past dat nou? Dat je ook al die design, alles zegt van, ja, dit past bij wie jij bent en hoe jij in het leven staat. Dus het is dan wel heel mooi herkenbaar. Ja. Dat ik denk van, oké, okay, het voordeel van ouder worden en van persoonlijk leiderschap... is mm. dat je leert wie ben ik, hoe zit ik in elkaar... en wat past en wat past niet meer. En daar hoort ook heel erg bij het niet meer vergelijken met anderen. Ja. Hoe anderen het doen.
1: Precies, heel mooi. En wat ik ook uh, denk ook interessant is... zeker als iemand die luistert ook een adviseur is... wat heel belangrijk is, ik ben ook benieuwd hoe jij dat nu ervaart... en hoe je dat in het verleden hebt gezien is dat het voor een adviseur heel belangrijk is om erkend of herkend te worden... voor talenten en gaven die je hebt. En ook uitgenodigd te worden om dat in te zetten. Allebei. Heel herkenbaar. <laughs> ja.
0: um, in, uh, in mijn laatste baan in, in, in dienst, zal ik uh, maar zeggen... had ik een uh, lijngevende, was een uh, fantastische lijngevende. want zegt alles over mij, niks over, over haar. Um, maar daar voelde ik me nooit erkend. En uh, ik, schakel, ik schakel heel snel. Dus ik denk heel snel op zes borden. Zeg ik schakel tegelijk. En dan denk ik van deze richting gaan we uit. Dan haal ik dat resultaat. Ja. En uh, zij dacht op een andere manier. En zij stelde dan vragen voor verheldering. Uh, maar dat haalde mij helemaal uit mijn flow. Zal ik maar zeggen. Uit mijn energie. Van zo gaan we het doen. En dan was het van. oh Kun je dat, uh, kun je dat dan uitwerken? Hè? Dan zei ik. Oh ja in een A4'tje. Dan moesten we al lachen. Uh, en aan de hand heb ik er wel een manier voor gevonden hè, dat ik dan wat tekende van hoe werkt het dan voor jou? Maar weet je, dat, ik voelde me daardoor niet erkend. Ja. En um, uh, bij, laatst bij een van de opdrachtgevers uh, had ik, uh, had ik een, uh, een, uh, een opdracht opgeleverd en toen kreeg ik een, uh, een kaartje met een, uh, met een bon. En een dankjewel dat je dit zo goed hebt gedaan, dat zei ik tegen mijn man. Nou, daar moet ik dan heel erg om lachen. Want dan voel ik dus die erkenning. Juist. Um, voor iets wat, ik, wat, wat mijn werk is en wat ik met veel plezier doe... en waar, wat ik ook goed doe, dat weet ik. Maar dan die erkenning en dat, dat, dat compliment... Uh -huh. ja, dan loop ik de hele dag met een glimlach, uh, <laughs> glimlach rond. En ik heb daarvan ook geleerd om uh, complimenten te mogen accepteren. Uh -huh. Ik had vroeger nog wel zoiets van, een wimpeldeekse ik ze weg. Hè? Ja. En nu denk ik van, oh nee, ik ontvang het ook helemaal van, ja, dank je wel. Ja. Of als mensen een compliment maken van, oh, fijn dat je dat zo hebt gedaan omdat ik me vaak er niet van bewust ben. Hè. Zeg maar, dat ik uh, soms dan nog onbewust bekwaam ben. Hè. Van, oh ja, werkt het dan zo voor jou? Voor mij is het zo vanzelfsprekend dat het zo werkt. Ja. Maar wanneer ik dan het compliment terugkrijg, denk ik van, oh ja, wel heel fijn. Dus die erkenning is wel belangrijk. En als die uitblijft, dan merk ik ook wel verbittering. Hmm. Ik heb ook wel uh, gehad een keer, uh, een keer, uh, in overleggen bijvoorbeeld wanneer ik, uh, wanneer ik nie, niet aan de beurt was. Niet was uitgenodigd voor mijn mening. Ja. En dan ging het niet snel genoeg. En dan dacht ik, nou volgens mij moeten we het zus en zo aanpakken. En dan zei ik dat en dan was het net of niemand het opving. En dan ging die vergadering door en dan waren we een uur verder. En dan zei ineens iemand, als we nou eens zo doen. En dan denk ik, hoe dan? Heb ik net gezegd, een uur geleden. <laughs> en, en dat heeft echt te maken met wachten op de uitnodiging. Uh -huh. En dat is een hele lastige. En daarom, toen ik adviseur was, denk ik van ja, wachten op de uitnodiging... Ja, dat is lekker als je als zelfstandige werkt. Mag je dan nooit iets doen? Moet je dan thuis op de bank zitten? Nou, zo werkt hij ook niet. Nee. He, want je mag je wel laten zien vanuit je kennis en je expertise. Uh, maar het, het, het marketen, zoals uh, je vaak bij online trainingen ziet, hè, dat je e-mail stuurt en je krijgt er tien terug. Ja, dat past niet bij mij. En dan denk ik van nee, maar dat past dus ook niet bij mijn design. En het kan dus ook op een andere manier. Precies. Dus dat is je, je wegweten te vinden. Ja. Dus ja, die erkenning en herkenning... die is uh, voor mij toch stiekem heel belangrijk. Ja,
1: precies. Ja, ik vind het zo mooi. Ik, uh, ik werk graag met metaforen. En ik zie jouw type ook echt als een, een vuurtoren. Hè? Die, je, wordt je wordt gezien. Hè? En dat is vaak ook de angst van veel adviseurs. Dat ze de erkenning hè, en de uitnodiging die dan daarop kan volgen... nooit zullen krijgen. Ze denken, ja... Ik moet erop uit. En zeker hè, in jou die zijn met veel drive en veel wilskracht. Hè, dat je zoiets hebt van jongens, uh, hallo, ik wil ook wat doen. Hè? Hier, ben ik. Hier ben ik. Maar dat je die vuurtoren bent. En een vuurtoren is ja, van, van een afstand voor zoveel mensen te zien, als een baken van hoop en vertrouwen. En dat zul je ook hè, merken, dat, je, dat, dat mensen je letterlijk zien. En dat jouw dat licht, dat, dat, dat die vuurtoren he, uitstraalt, dat is het licht wat je dus op die ander schijnt. En daarmee zet je een ander in het licht. Dat vind ik, dat vind ik zo mooi aan, aan jouw type. En dat voel ik ook op het moment dat jij he, naar mij kijkt of wij een gesprek hebben, dan voel ik me letterlijk ook gezien. He, dus het is en, en het is natuurlijk voor jou dan fijn dat ik jou ook zie. En dat we dan daar van daaruit natuurlijk het gesprek hebben. Maar het is een hele mooie. Ja, hele mooie wisselwerking, hè, hoe, dat, hoe dat gaat.
0: Terwijl het voor sommige mensen ook een bedreiging kan zijn, hè?
1: Ja, ja precies. Want dat is misschien wel mooi uh, vanuit mijn eigen ervaring. Mijn zus is bijvoorbeeld ook een, een adviseur. En zij kan hè, dingen bij mij zien. Hè, want dat is, dat is echt jullie gaaf. Jullie kunnen echt bij de ander binnenkijken. En op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit... en ik zit gewoon ergens mee... of ik heb gewoon eventjes dat ik denk van... gadverdamme, ik weet niet, er is gewoon iets. Zij is in staat om de vinger op de zere plek te leggen. En soms wil je dat gewoon even niet. Dus ik zeg wel eens tegen haar... op het moment dat je dan zo naar mij kijkt... dan lijkt het net of ik in mijn blootje sta voor je. En dat ik echt aan alle kanten probeer me te beschermen. Dat ik denk, gadziek, je kijk niet zo. Maar je hebt een hele... Ja, indringende blik. Een hele, ja, een hele, um, ja, zeg maar, een blik die heel gefocust is. En daarom is het zo belangrijk om de erkenning van de ander te krijgen... en ook uitgenodigd te worden. Om, Precies. En dan komt jouw boodschap ook aan. En op het moment dat ik er niet voor open sta, krijg je weerstand van mij.
0: Ja, is ook herkenbaar hè? Ja. Met vallen en opstaan leren hè. Dus daar hoort, ja, hoort, hoort, hoort er ook Dat hoort sowieso bij. ook heel erg
1: bij jouw design. Ja. Dat is ook, uh, ook niet voor iedereen, maar zeker in jouw geval wel. Ja.
0: ja. ja want hoe werkt dat voor jou? Hè? Want jij werkt ook als zelfstandige. Bij ja. mij zegt van, nou ja, ik, uh, ik wacht op de uitnodigingen. Ja. En hoe werkt dat bij jou dan? Hoe werkt het bij een uh, uitgesproken bouwer? Ja.
1: Nou, dan gaan we toch weer terug even naar de naar bouwers in het algemeen. Want dat, ja. dan daar zit dan geen verschil. Voor ons als bouwers is het heel belangrijk om om uh, te wachten op een vraag om onze energie. Okay. Dus ook wij mogen niet initiëren, niks afdwingen. Dat zijn de innovatoren. Die uh, hopelijk dat we een volgende podcast uh, een innovator de hemd van het lijf kunnen vragen. In ieder geval dat we hem informeren dat we, dat we graag wat meer willen weten. Um, maar het is voor ons ja, heel belangrijk dat wij ja, de energie uh, geven aan de voor ons juiste dingen. Dus ook... Zomaar in het wilde weg dingen zeggen en dingen doen. Ja, dat kan voor ons ook weerstand opleveren.
0: Dus er zit ook een stuk bij wacht op de uitnodiging.
1: Nou, het is een stuk eigenlijk het is meer wacht op, op een vraag om onze energie. Dus wij zijn onze uitstraling, dus waar die van jou, zeg maar, als de vuurtoren heel gefocust is op de ander. En dat daar dus, zeg maar, de erkenning moet, moet komen voor jou. En ook de uitnodiging is het voor een bouwer heel belangrijk. Wij, wij hebben onze uitstraling heel open en uitnodigend. Alsof we zeg maar marktkoopmannen zijn. Hè, met onze, onze goederen onder onze arm. Van kijk mij eens, wat ik allemaal heb. En hier moet je zijn. En wij willen heel graag onze energie ergens aangeven. Hè. Wij zijn die werkmieren. Ja, dat is op een andere manier. Jij, jij voelt ook dat je graag bepaalde energie ergens aan wil geven. Maar wij hebben een continue, zoals jij dat hebt in je drive. In je wilskracht hebben wij dat in energie sommige bouwers hebben natuurlijk en ook nog wilskracht en ook nog de drive. Dus dan is het helemaal dat je graag uh, iets wil doen. Uh, maar het is heel belangrijk dat je heel goed voelt. En bij ons, wij hebben een, onze onderbuik. Daar zit eigenlijk die energie. En je hebt misschien net ook al in het gesprek met een paar keer hm -hm, horen, horen zeggen. Dat is eigenlijk een beetje de taal van de bouwers. Onze onderbuik, ja, dat zit natuurlijk in ons lichaam. Die kan, kan niet praten. Maar er zit een soort... Ja, oertaal in een soort geluiden waaraan je bouwers ook kunt herkennen. En waaraan je ook kunt horen of een bouwer energie heeft om iets te doen of niet. Dus op het moment dat jij mij het liefst een gesloten vraag stelt. Dat een... ja, vind ik ook
0: heel mooi om, om, uh, ja. om te horen. Hè? Want uh, managers zijn coaches voor het geleerd, stel open vragen. Ja, en ik heb geleerd, juist hè, bij de bouwers, wanneer ja. het echt ergens om gaat, ja. stel je een gesloten vraag. Ja. Want je lijf geeft het
1: antwoord. Precies. Dat hoor je dus dan. Ja, precies. Of een... Mm, ik heb geen energie of... Mm, ik weet het niet. Ik weet, ja. dus, dus dat is ja. heel interessant om... Uh, inderdaad ja, en dan merk ik...
0: Als iemand dan... Mm, zegt, dan denk ik van... Nou, dan is het misschien hè. Ja. En vaak is het dan... Ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ik wil tegen jou niet zeggen dat ik, ik er geen zin in. Of ik durf het niet. Of, dus, 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 dus dat is een hele mooie. Ja. Dus nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik van... Ah, oh, ik wou dat ik dat had. Want dat is makkelijk. Je hoeft alleen maar naar jezelf te luisteren.
1: Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Mm -hmm. ja, en dan heb je nog wel een nuance, want dat, dat is dan misschien ook wel leuk om er nog uit te leggen. Het verschil in, in besluitvorming hè, is dan, daar hebben we het eigenlijk over. Hè. Dus jij als adviseur is het sowieso altijd dat je hè, moet wachten op een uh, op erkenning of herkenning van je talenten en een uitnodiging uh, hè, om iets te doen. En uh, afhankelijk van je, van je design komt er nog iets na of iets achteraan. En bij jou is dat ook nog wachten op emotionele helderheid. Ja,
0: die is erg.
1: Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik, ik ben heel intuïtief, hè. vind ik zelf. Hè. Ik voel heel snel dingen aan. Uh, uh, en ik, ik, ik ben ook heel gauw enthousiast. Hè. Het heeft ook te maken met die golf. Hè. Van nou, als je me iets vertelt en ik ga aan denken van, oh ja, dit is leuk, dit ga ik doen. Hè. Dus dan heb ik me alweer ingeschreven voor een cursus of ik heb een puppy gekocht of een poes of whatever. <laughs> uh, omdat ik zo enthousiast ben. Ja. Maar ja, weet je. Dan soms heb ik dan... Uh, denk ik, Oh, heb ik met mijn grote mond weer iets gezegd. En uh, de volgende dag denk ik... Oh, hier heb ik helemaal geen zin in. Kan ik echt in de put zitten. Of misschien een paar uur later. Van, oh ja, en hoe ga ik dat dan doen? En dus ik merk ook heel erg die emotionele golfbeweging. Waarvan ik nu inmiddels weet dat ik die even af mag wachten... En uh, dat heb ik ook wel met opdrachten. Op het moment dat ik gevraagd word, ben ik natuurlijk al fijn. Ik word herkend, ik word herkend, ik word gevraagd. Is het voor mij heel belangrijk om uh, door te praten, te vragen. Wat heb je nodig? Wat wil je? En dan denk ik, nou, ik kom er morgen op terug. Of overmorgen. En dan moet ik gaan, echt gaan doorvoelen van, past dit? Uh, want soms denk ik van, hmm, ik heb er geen zin in of zo. En dan denk ik van, oké, okay, dan kan ik gaan onderzoeken. Is het een weerstand die ik heb? Uh, of heb ik een, uh, een beperkende overtuiging dat ik het niet kan of dat ik het niet leuk vind. Waar zit hij dan? En dan kan ik dus na één of twee dagen erop terugkomen dat ik het doe of dat ik het niet doe. Dus heb ik al wel een aantal opdrachten niet gedaan. En ik heb ook wel een keer een opdracht gepakt waarvan ik twijfelde. En achteraf bleek ik had het niet moeten doen, want het, het liep niet. Dus ja. daarvan weet ik, zeker met, met grotere beslissingen moet ik... Uh, uh, mag ik een nachtje overslapen. Uh, wat we s'avonds eten maakt niet zoveel uit, zal ik maar zeggen. Maar uh, bij grotere dingen, zoals opdrachten of een huis kopen of uh, iets anders, is het wel goed om op emotionele helderheid te wachten. Wil ik het echt? Precies. Of is het een opwelling? Dus die herken ik wel. En daarom denk ik, het ja, lijkt me zo fijn dat je meteen weet van. Mm,
1: <laughs> ja. Dat is die?
0: Dan denk, ik, Ja, die heb ik dus niet.
1: Nee. nee, precies. Ja, en ik heb dus als bouwer. Um, heb ik, heeft sowieso elke bouwer heeft die ja, ook dat eigenlijk een actief wachten op een vraag om je energie en ik heb daarna komt er eigenlijk niks dus ik heb een hele inderdaad een, een hele simpele uh, besluitvormingsproces waarbij ja als ik een gesloten vraag krijg, dat ik meteen uh, kan antwoorden hmm, hmm, of hmm. nou uh, is dat natuurlijk ook wel uh, uh, soms ook wel moet ik zeggen voor mezelf ook nog wel eens lastig. Omdat je hoofd ook wel makkelijk in de weg kan, uh, kan gaan zitten. Dus het is altijd wel een uh, tricky een beetje hoor. Maar, um, maar ik, ja, het is inderdaad wel heel fijn om heel snel uh, beslissingen te kunnen nemen. Ja. Maar er zijn ook bouwers die ook, hè, net zoals jij dat hier hebt gedefinieerd... die emotionele intelligentie, dat ook hebben gedefinieerd. En dus ook bouwers die dus ook dan moeten wachten op... Ja, precies. Dus niet voor helderheid. elke bouwer. Nee. nee, nee. Dus dat is afhankelijk van, uh, van hoe je design is, uh, ja, is opgebouwd en, en ingekleurd en hoe dat allemaal dus, uh, dus werkt.
0: Ja, want het is heel interessant, hè? Ik, ik geloof echt dat je beslissingen vanuit je lijf uh, neemt, hè? Dat is ook wat ik bij de shamanen heb geleerd. Ik ga veel meer terug naar uh, naar je lichaam, hè? Want je lichaam vertelt vertelt alles. Ja. En ze uh, zeggen ook de mind is crazy, zeggen ze, hè? Van, uh, nee, nee. Uh, ja, je maakt. Hè, je maakt je eigen verhalen. En je hoofd, die wil altijd in een laadje kijken. Van, oh Is dit eerder gebeurd? Dan is er dit aan de hand. Dus dan gaan we zo reageren. Een soort van uit het reptiele brein. Hè? Van het vluchten of het vechten. Of uh, bevriezen vriezen. Um, dus ik denk van, ja, wij hebben... Uh, als, je, als je kijkt naar die, die, die hoofdcentra. Die heb je twee. Die zijn dan uh, niet, ge, niet gedefinieerd. Dus per definitie heb je daar niet iets vaststaans waar, waar je op kunt vertrouwen, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Het is ja. geen... Uh, geen gedefinieerd centrum, ongedefinieerd. Dus je, ja. krijgt, je bent heel erg gevoelig voor, uh, voor de buitenwereld. Ja. Voor wat je hebt geleerd, voor ja. wat je hebt gehoord. Voor hoe je opvoeding is, voor het collectief. Ja. Um, dus per definitie, zeg ik, maar jij zegt dan misschien anders. Zou je niet, kun je niet vertrouwen op je hoofd als je dit niet uh, hebt ingekleurd. Ja, nee, half het... als het om kennis gaat. Hè, ja. Dan is het wat anders. Hè. Ja. Je kunt iets leren, maar als je echt een beslissing moet nemen...
1: Ja. Ja, maar ook mensen die dat wel gedefinieerd hebben. Wij hebben toevallig inderdaad allebei... Uh, een leeg hoofd. Wij zijn leeghoofden. Wij <lacht> hebben lekker open-minded zijn we. Open-minded. Ja, we zijn open voor inspiratie en uh, inspirerende dingen van andere mensen. Hè? Dus, <lacht> dus dat is heel mooi. Maar ook al heb je dat dus ingekleurd, dan zeg je eigenlijk heel mooi. Dan heb je een bepaalde manier van van dingen tot je nemen of dingen verwerken of op een bepaalde manier twijfels of chaos en verwarring verwerken tot ideeën unieke concepten inzichten meningen van alles en uh, maar ook voor hen is, uh, is zijn die functies niet hun beslissingsstrategie uh, en de het hoofd is hè, mogen we eigenlijk gebruiken om dingen te kunnen reproduceren, om informatie op te slaan, hè, om, om dat soort dingen. Hè, dus eigenlijk meer handig hè, dat mm -hmm. hersenen informatie kunnen verwerken. Maar besluiten, dat gaat op een hele. Besluiten nemen gaat op een hele andere manier. En het hoofd houdt ervan om ons verhalen en leugens te vertellen. En die staat niet in contact met ons lichaam. Dus. Het kan je... Meestal zeg ik altijd tegen mensen... van Op het moment dat je een verhaal gaat bedenken in je hoofd... Dan is het dan een teken van... Oh, oppassen, want ik ga er een heel verhaal van maken. Ja, precies. En dat is zeker ook met zo'n uh, lege hoofd die wij hebben. Ik kan soms mezelf echt betrappen. Dan sta ik ben ik gewoon aan het aankleden. En dan kan ik hele verhalen in mijn hoofd afspelen... Nou, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen, dan ga ik zus doen. En dan denk ik echt van ja, nou, tegen wie ben ik nou aan het, aan het praten? Maar dat is gewoon in mijn hoofd. Dat ik echt denk van nou, uh, ja, dat is gewoon stop, maar het lijkt nergens toe. Maar dat is gewoon wel een, uh, ja, hoe dat, dan, uh, hoe dat dan werkt. Ja, dat
0: is grappig, want ik had er laatst met mijn, uh, een van de dochters over en... Uh, die zei, ja, ik praat ook in mezelf hardop. Ja. En dan zei ze en dan kijken mensen me aan. Zei ik, ja, ik heb gewoon gezin in een goed gesprek met mezelf. Ja. Weet
1: nou, <laughs> dus dat, zo, ik. dat zou ook een goede manier zijn om het dan, dan te zeggen. Want ja, dat gebeurt er dus. En, en wat je ook kan opmerken is dat, dat het hoofd... Hè, dus eigenlijk de negatieve gedachten... die komen vaak voort uit alles wat open is in je design. Hè. Dus als ik gewoon naar mezelf kijk... Hè, ik heb dan geen vast gevoel van eigenwaarde... En dan ging ik altijd begonnen... of, of hè, de emoties van anderen komen binnen... of de, de, de stress en druk van anderen komen binnen... dat ik letterlijk door, door de invloed van anderen... of hè, wat er dan gebeurde, dacht van... zie je nou wel, dat kan ik helemaal niet. En die, ik, dus ik ben niet van waarde, want die ander kan dat veel beter. En ik voel me gehaast en ik moet dit nu af hebben En ik moet nu dit doen en ik moet nu dat doen. Nou, en dan, je hoort het zelfs aan mijn stem nu... Mm -hmm. dan ga je helemaal in de overdrijven je ademhaling gaat naar boven. En dat is, ja, dat is wat, uh, ja, wat er gewoon heel vaak gebeurt bij mensen.
0: Ja, dan nou laat ik het dan even complex maken. Want het feit dat ik het ingekleurd heb... wil niet zeggen dat ik dat gevoel niet herken. Heb ik ook gehad. Dus, hè, dus het feit dat je het ingekleurd... En dan zit je eigenlijk... in je nou, eigenlijk, Wanneer ik dat heb, zit ik in mijn schaduwkant, zal ik maar uh -huh. zeggen. Hè? Zit ik in mijn, in, in mijn dramaverhaal, uh, als we hè? in de drama driehoek uh, kijken. Maar ik merk dus, wanneer ik dat soort gedachten heb... dat ik niet goed in mijn vel zit. Ja. Dus dat het voor mij tijd is om even terug te trekken... uit de groep of uit de situatie of waar ik ben... en ja, tijd alleen door te brengen. Hoe dan ook, met een boek of in ja. bad of in de bossen. Ja. Uh, maar die tijd alleen is dan heel erg belangrijk... Ja. Maar daar lost bij jou dan niks op, tijd alleen. Want wat, hoe werkt dat dan bij jou? Heb ja, je...
1: Het is met name bewustwording. Ik heb, ja, ik heb echt... Nou, het grootste gedeelte van mijn leven heb ik niet als mezelf geleefd. En het is letterlijk... Ja, dankzij met mijn design leren kennen... kwam ik erachter dat ik dus geen vast gevoel van eigenwaarde had... maar dat ik dus ook niet mezelf hoef te bewijzen om dat wel te gaan krijgen... Dat ik goed ben zoals ik ben. Dus dat was voor mij. Hè, bewustwording is een hele goede sleutel. Maar toch is voor iedereen. Um, tijd alleen heel goed. Want voor mij was het, zeg maar, hè, wat ik net vertelde over mijn moeder, als ze dan heel boos was, en ik ging dus even naar mijn paard, als ik even nee. alleen, dan voelde ik hoe, hoe ik me eigenlijk voelde. En, en dan kon ik het ja, toen niet bewust. Als ik nu terugkijk, denk ik dat was gewoon een soort instinctieve reactie. Om, om even met mezelf en mijn eigen energie te zijn. En van een paard. Ja, die, uh, die ging alleen maar mij troosten. Het was gewoon ja. heel fijn. Want die voelde ook van, jeetje, hè, dat uh, gaat niet goed. Maar het is heel belangrijk om te voelen wie je, ja, wie je van nature bent. Ja, en, precies. En, en ik weet dus nu ook, hè, ik zet het dus nu ook bewust in. Hè, wat ik net ook zei, met het werken met cliënten. Kan ik dus heel goed aanvoelen hoe iemand zich emotioneel voelt. En kan ik dat dus ook teruggeven goh. Ik merk dat je je zus en zus en, zus en zo voelt. Ja. Klopt dat? En hoe komt dat? en uh, Dus dan kan ik het gebruiken in mijn voordeel. In plaats van dat ik word overdonderd door de emoties van de ander. Dus het gaat heel erg over zelfbewustzijn. Dat is voor iedereen heel belangrijk. En maar voor jou als adviseur, wat we net ook al hebben gezegd... omdat jij zo die energie van anderen oppikt... en daar zo vanuit jouw zijn op gericht bent... Dat heb ik als, als, als bouwer niet. Ik heb die uitstraling niet. Is het nog belangrijker om, om ja, gedurende de dag... jezelf te ontladen van de energie van anderen.
0: Ja, mooi. Mooi hoe het in je design zit. En hoe mooi zou het zijn als je dit al veel eerder wist. Hè? Ik heb, oh, ja. Wanneer ik naar mijn kinderen ga... heb ik twee bouwers en een adviseur. En die jongste is dus ook een adviseur. Mm -hmm. en, en dan dacht ik... ja, lig je toch te luieren of ga eens iets doen. Oh, ja. Uh, terwijl hij dus heel goed aanvoelde dat hij zijn eigen tijd nodig had. Ja. En denk uh, van, nou ja, ik kan me voorstellen als ouder als je weet van, hé, hey, uh, er zit een bepaalde gebruiksaanwijzing op. Het hoort bij, prof, hè, ja, bij het design. Uh, ik wil niet zeggen dat je alles goed hoeft uh, te vinden, maar dan kun je Precies. wel beter begrip hebben van ja. welke gebruiksaanwijzing heb je. En dat is zo mooi ja. uh, voor uh, van het hele human design vind ik dat het een gebruiksaanwijzing is voor je voor je leven. En, uh, mm -hmm. Uh, dat je er gewoon heel veel plezier van kunt hebben en dat je nooit oud genoeg uh, te oud bent zal ik maar zeggen om het te doen en nooit jong genoeg om te beginnen. Ja. Dus uh, ja, we kunnen hier nog wel uren over doorgaan, uh, geloof ik. Maar uh, onze tijd zit weer op voor de vierde podcast. Ja. En uh, dank je wel, uh, Linda, voor, uh, voor ons gesprek over uh, de adviseur en, uh, en de bouwer. En uh, ja. ik hoop dat we hier heel veel luisteraars weer uh, een eindje verder mee hebben geholpen met, uh, met het design. Nou, De volgende keer heb ik in ieder geval een innovator hier. En ik hoop dat we nog uh, ruimte hebben voor de 1%. Uh,
1: de evaluator. de evaluator. Ja, ja, ja de we evaluator. Gaan we gaan
0: ons best doen. Dus uh, dankjewel voor het uh, luisteren. Dankjewel Linda voor, uh, voor je aanwezigheid en je inbreng. Uh, Diederik uh, Mutsaars voor uh, het gebruik van de studio in de Hen House. Heb je genoten van de podcast? Dan uh, volg ons via de social media. Via verhalersmeders.nl kun je ons vinden. En hoor je wanneer de volgende podcast uitzending is. Dankjewel en tot de volgende keer.